0: Welkom, dit is de Schrijfvis-podcast waarin je een duik neemt in het schrijfproces van professionele schrijvers voor schrijftips en inspiratie. Mijn naam is Dennis Rijnvis en ik ben de oprichter van Schrijfvis.nl. In deze aflevering, waarom je vaker William Shakespeare citeert dan je zelf denkt. Shakespeare is misschien wel de beroemdste schrijver aller tijden. In deze podcast krijg je een inkijkje in zijn afkomst, zijn werk en zijn uiterst creatieve taalgebruik. Als schrijver hoop je natuurlijk dat je, dat je stukken blijven hangen, dat wat je schrijft, dat mensen dat onthouden. Maar hoe groot is de kans dat mensen over 400 jaar nog dagelijks citeren uit je werk? Nou, niet zo heel groot denk ik, tenzij je William Shakespeare heet. Misschien ben je geen Shakespeare-kenner en denk je dat je alleen zijn beroemdste uitspraak kent, To Be or Not To Be, of zijn beroemdste toneelstuk, Romeo en Julia. Maar zonder dat je het weet, praat je Shakespeare waarschijnlijk veel vaker na dan je zelf denkt. Bijvoorbeeld in gesprekken met vrienden of familie of op je werk. En dat heeft te maken met de manier waarop Shakespeare met taal omging. En het heeft ook te maken met zijn afkomst. Shakespeare kwam uit een klein dorpje, Stratford-upon-Evon. En daar werd hij in 1564 geboren. Zijn vader was een leerhandelaar. Die maakte bijvoorbeeld handschoenen. Maar die vader was ook heel actief in het politieke leven. Hij was wethouder van Stratford en daardoor had hij bepaalde privileges. Hij kon zijn zoon William naar een goede school sturen, een grammar school. En daar leerde William lezen en schrijven. En dat was helemaal niet vanzelfsprekend voor die tijd. En hij leerde ook Latijn spreken. Nou, dat gaf William de capaciteiten om later als toneelschrijver aan de weg te timmeren. ...trok op een gegeven moment zelf naar Londen om daar toneelstukken te gaan schrijven voor theaters. In die tijd waren die enorm populair. Honderdduizenden mensen gingen naar theaters in Londen. En toch, ondanks een goede opleiding, werd William Shakespeare niet helemaal serieus genomen door andere schrijvers. En waarom niet? De meeste van die schrijvers hadden een universitaire opleiding en die kenden alle wetten van het toneel... Ja, die werkte volgens vaste stramine. En Shakespeare ja, dat was toch. Hij werd een beetje gezien als, een, als iemand uit een boerendorp. Als iemand die eigenlijk niet zoveel te zoeken had in Londen. En achteraf denken literatuurhistorici dat Shakespeare daardoor een bepaalde vrijheid heeft gevoeld. Hij trok zich helemaal niks aan van de regels van toneelstukken schrijven. Hij ging heel erg zijn eigen gang. En ook op taalgebied... ...overtrad hij veel regels, hij, hij nam het niet zo nauw met spelling van woorden... ...en hij verzon zelfs heel vaak nieuwe woorden. Een goed voorbeeld is het werkwoord undress. Dat, dat gebruikte helemaal niemand in die tijd, maar Shakespeare wel in zijn toneelstukken. Dress bestond wel, kleden, maar undress had niemand van gehoord. Totdat ze naar de toneelstukken van Shakespeare gingen en, ja, en mensen dat ook gingen gebruiken. En zo werd dat woord een soort hit. Undress, uitkleden, iedereen... ...ging het in zijn dagelijks leven gebruiken. Shakespeare introduceerde niet alleen nieuwe woorden... Hij, ...hij kwam ook met hele nieuwe gezegdes. Bijvoorbeeld vanish into thin air, in het niets verdwijnen. In het Engels is dat nu een hele bekende uitspraak. Maar het is verzonnen door Shakespeare. In het Britse woordenboek staan naar schatting 1700 woorden en uitdrukkingen... ...die voor het eerst zijn gebruikt door Shakespeare... Daar houdt het niet op, want veel van zijn gezegdes, zijn uitdrukkingen en woorden zijn ook doorgecijpeld naar Nederland. Ook hier citeren we regelmatig uit Shakespeare's werk zonder dat we het doorhebben. Ik ga je zeven uitdrukkingen laten horen van Shakespeare die jij waarschijnlijk ook gebruikt in je dagelijks leven, zonder dat je het zelf weet. De eerste, je hebt een hart van goud. Shakespeare introduceerde dit gezegde in zijn toneelstuk Hendrik de Vijfde en in dat verhaal vermomt koning Hendrik zich als een gewone soldaat en gaat hij ja, gewoon even praatjes maken met andere soldaten. Hij wilde namelijk achterkomen wat vinden die soldaten eigenlijk van mij en een van de personages een gewone soldaat in dat toneelstuk antwoordt dan ah, de koning dat is een fijne man met een hart van goud. En inmiddels is het doodgewoon om te zeggen dat iemand een hart van goud heeft. Maar toen was dat nog helemaal niet normaal om dat te zeggen. Twee, liefde maakt blind. In Shakespeare's theaterstuk De Koopman van Venetië... stapt op een gegeven moment het personage Jessica in een bootje met haar geliefde. Maar ze zit niet gewoon in haar eigen kleren, ze is vermomd als jongen... zodat niemand vanaf de kade kan zien dat ze daar een verliefd stelletje in de boot zit. En Jessica zegt dan tegen haar geliefde, ik schaam me voor mijn jongenskleren. Gelukkig maar dat liefde blind maakt. Nou, het is nu doodgewoon om te zeggen, liefde maakt blind, maar ja, dat hebben we dus ook te danken aan Shakespeare. 3. Het ijsbreken Deze dook voor het eerst op in Shakespeare's The Fakes wordt getemd. Een toneelstuk waarin het personage Triano op een gegeven moment het, de hoofdrolspeler Petruccio aanmoedigt om... Het ijs te breken en de ijzige Catharina, een ander personage, te verleiden. En de uitdrukking het ijs breken staat nu gewoon in het Nederlandse woordenboek met als betekenis een vriendelijk gesprek op gang brengen na een keel begin. 4. Vlees en bloed. Mijn vlees en bloed, ja, het komt eigenlijk voorbij in heel veel toneelstukken van Shakespeare, van Hamlet tot King Lear. En de personages in die stukken verwijzen ermee naar de toekomstige generaties van hun familie. Zo vindt de hertog van York in het toneelstuk Henry VI dat zijn vlees en bloed recht heeft op de troon, kortom zijn nakomelingen. Maar ook als je zegt, zij is een mens van vlees en bloed, dan citeer je Shakespeare. Nummer 5, groenzien van jaloezie. Shakespeare beschreef in 1603 jaloezie als een monster met groene ogen in zijn toneelstuk Othello. En waarschijnlijk is die beschrijving verantwoordelijk voor de, de uitdrukking die we nu nog steeds gebruiken. Groen zien van jaloezie. Als je de volgende keer jaloers bent op iemand, pak dan je Shakespeare-rol en zeg ik zie groen van jaloezie. Dan citeer je hem. 6. Te veel van het goede. Kun je verlangen naar te veel van het goede? Dat vraagt de hoofdpersoon Rosalind in het Shakespeare-stuk Naar het U bevalt. Het was toen een nieuwe uitdrukking, maar nu gebruiken we hem eigenlijk allemaal. Uh, als iemand te veel zout op je eten strooit, ja, dan zeg je: nee, hey, stop even, dat is, dat is iets te veel van het goede. Zeven en de laatste. Ik heb betere dagen gekend. We zeggen dat allemaal wel eens als we ons niet zo lekker voelen. Maar de uitvinder van deze kreet is opnieuw Shakespeare. In zijn toneelstuk Timon van Athene zegt een om geld belende zwerver, ik heb betere dagen gekend. Ja, en morgen zeg jij het misschien als je hebt verslapen... of met je verkeerde been uit bed bent gestapt... of ja, als het allemaal niet zo lekker loopt. Put dan troost uit het feit dat je Shakespeare citeert. Nou, wat, wat kun je er nou van leren van die uitdrukkingen? Want je kunt zeggen van ja, leuk dat ik ze gebruik, maar wat, wat moet ik ermee? Ik denk dat dit laat zien, uh, die kracht van Shakespeare's uitdrukkingen... Het laat zien dat je niet te krampachtig met taal bezig moet zijn. Zie het als een spel, zie taal als een spel. Dat is hoe, ja, hoe je veel meer lol gaat halen uit schrijven en hoe je ook betere stukken gaat schrijven. Door niet bang te zijn voor die taalnaties die gaan zeggen, oh dit woord bestaat niet of deze uitdrukking, nee dat, dat kun je niet zo opschrijven. Ga je eigen gang, speel met taal en heb plezier met schrijven. Ja, net als Shakespeare eigenlijk. Leuk dat je luisterde naar de Schrijfvis podcast. Vind je deze afleveringen interessant? Beveel de podcast dan aan bij collega's, vrienden en familie. Dan kan ik deze podcast blijven maken. Wil je op de hoogte blijven? Surf naar schrijfvis.nl en schrijf je in op de nieuwsbrief. Ben je geïnspireerd geraakt en wil je proberen om zelf een verhaal te schrijven? Volg dan mijn workshop ontgrendel je verbeelding en schrijf een kort verhaal. Surf naar schrijfvis.nl, klik op schrijfcursussen boven in beeld en ga naar ontgrendel je verbeelding. Veel schrijfplezier.